0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El mariscal Romero El decálogo de mariscal
2: Oh yeah, bienvenidos a otra cita en el decálogo rock FM Todo el planeta y más allá Y esto hoy se viste de gala Carlos Medina, el mariscal Y meme, la esposa de la estrella que nos visita en este estudio donde estamos muy orgullosos de tener a un personaje que vuelve, como decía Borges de las Olas, vuelve siempre a la capital del país por cuanto que Meme su esposa, nació aquí. Es una historia muy linda, toca con grandes músicos de aquí, de España, y realmente vamos a recorrer con él un decálogo muy especial que quizás tenga una segunda parte, porque Lu Marini ha tocado, podría decirse, ¿con quién no ha tocado Lu Marini?, es una estrella absoluta saxofonista, director de orquesta arreglador, nació en Charleston, Carolina del Sur, hace ya unos años, saxofonista, arreglador, compositor, hace poquito lo veía yo aquí en Madrid de nuevo con colegas suyos también muy importantes... Y la verdad que es un lujo para nosotros. Vamos a ver cómo hacemos para eh, la traducción entre los tres. Entre Memes, su esposa, entre Carlos y yo que preguntaré también seguro en castellano. Pero por lo pronto, como primera credencial musical, todos a bailar Soul Men, sí, es el Melenas que aparece con a Arita Franklin tocando el saxo, en el zinc sobre todo, pero también en este Soul Man que estaba, era un clásico tema de Sun and Date, que estaba en el primer disco, estaba Lu también, de los Blues Brothers. Rock FM, esto está de lujo hoy, vamos con el funky maravilloso de los Blues Brothers con Lu Marín Enorme poder. Estamos viendo la película con Lua ahí en primera persona como el más guapera del grupo aquel que constituía con los dos líderes, con Belus y compañía, lo que eran los Blues Borders. Bueno, bienvenido Lu,
3: a Rock FM Muchísimas gracias. Placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Eh, tu papá. Qué introducción más maravilla. <risa> Eh, tu papá era director de
2: orquesta, ¿no?
3: Sí, sí, un profesor y un arreglador y, y un saxofonista también.
2: Uh -huh. eh, ¿Vas a escuelas de, de música entonces? Sí, ¿tienes?
3: en mi propia escuela en high school y cuando yo voy a la universidad también mi padre comenzó a un profesor, a, a profesor de música en Bowling Green University en Toledo. Toledo, Ohio. Toledo, Ohio. Y yo en Universidad en, en Texas, close, próxima a Dallas.
2: Empezó con la banda de Buddy Herman, el saxofonista legendario. En el 72 hasta el 75 está con los Blue Southern Tears. Maravillosa banda con Al Cooper, con toda aquella camada de gente, eh, con, con musicazos enormes en el concepto de Big Bang, donde se fusionaba jazz, rock sí. and roll, eh, y después en la banda estable del Saturday Night Live, que es el show televisivo que da pie a los Blues Brothers. ¿Por qué está siempre en España o casi siempre? Viene con frecuencia. Pues vamos a preguntarle a ella porque, eh, primero, ¿cómo os conocisteis? El que lo esté anexionado a nuestro rock and roll, a nuestra música, es por meme. ¿Cómo os conocisteis?
4: Pues mira, nos conocimos en Madrid, porque la primera vez que los Blues Brothers, la banda de los Blues Brothers vino a, a, a Madrid, eh, tocaron en El Canciller. <risa> y, y bueno, yo tenía un amigo que era el promotor del concierto Robert Mills Robert Mills, of course por supuesto y entonces Robert me dejó dos entradas Robert siempre me llamaba yo me llamo Meme pero me llamo Carmen ¿no? y él siempre me llamaba Carmen Miranda entonces siempre me dejaba entradas a nombre de Carmen Miranda <risa> bueno. y todavía, todavía tengo la entrada porque casualidad volví a encontrar la entrada del concierto en el que conocí a Lu que fue en 1991 y ahí nos conocimos y después por circunstancias de la vida nos vimos y yo me fui a trabajar a Estados pero, Unidos
3: pero después el me voy al descubrir un amigo mío de Minnesota y Meme en el foyer
4: yo estaba en el
3: hall sí. Sí, sí. en el hall y uh, she dice uh, uh, perdone are, are you Lulu no es Lulu es Blue y Meme <risa> laughed y mi vida cambia <risa> su vida
2: cambió historia, estamos viendo el canciller donde estuvimos tantas veces no Carlos el eh, eh, legendario local eh, de rock and roll en madrid eh, te enamoró el músico ya tú conocías lo habías visto en, en la película que las rubia espectacular de... bueno lo había
4: visto en la película y, y pero fui en realidad no hombre fui porque era la primera vez que estaban en madrid tenía invitación todo se ha dicho y, y bueno pues la verdad es que el concierto me encantó y luego nos encontramos en el, en el hall de, de lo que de, ha contado de, él, él, esto lo que ha contado él y después fuimos ahí al café. Iván quería ir con los amigos estos de Minnesota, quería el café de Chinitas, pero estaba cerrado. Al final acabamos en un sitio de flamenco. Uf, sí. Y luego, bueno, yo pues te digo, nos volvimos a ver y luego, por, por circunstancias de la vida, pues yo me fui a trabajar en Estados Unidos y ahí continuó.
2: ¡Qué bonita historia de amor que nos permite a todos el tener cada año en dos o tres incursiones a Marini con los músicos españoles que le acompañan. Además, hay que decir que eh, bueno, Rehouse la banda donde él se afinca prácticamente ahora eh, cada uno por un lado, eh, Simón y Espinosa, y pero recientemente los he visto en este mm, proyecto que han hecho Three Amigos, eh, que es fantástico no os si imagináis lo que es verle. yo voy como un fan a primera fila porque cada disfrutar de un personaje con esta categoría es toda una maravilla, eh, tenemos decálogo y amplio además eh, Lu ha, ha elegido ya como segundo tema, el primero lo he puesto yo rememorando a los Blues Brothers pero él eh, me puso además mucho Beatles y mucho Rolling Stone. ¿por qué te marcan tanto los
3: Beatles y los Stones? you know right from the beginning when i first heard the beatles uh i was enchanted by them you know and then i remember that every new disco uh you all the musicians were just waiting for it to come out and and in those days we would listen to a new record in total put the disco on play the first sí, side primera, and the ultima
0: and listen to the whole album at once always bueno, comparte lo que seguramente comparten muchos músicos en aquella época Que la primera vez que escucho a los Beatles quedó completamente embrujado Es como un encantamiento que, que se le quedó ahí Y además una época en la que todos los músicos estaban esperando al siguiente disco de los Beatles Y era la época en la que además un vinilo, no se escuchaba un single aquí y allá Sino que el disco se escuchaba completo, con las dos caras y con tranquilidad ¿En qué medida los ingleses influyen a los americanos?
2: y los americanos influyen a los ingleses. ¿Y ¿Quién ha dado más? La música inglesa o la música americana que es la fuente del rock
3: and roll. American music filtered through the, the British guys made a new, a, a different thing, you know, I, I think that it went back and forth because they, especially the Stones, but also the Beatles, they, were, they loved all the American blues artists and, and were in love with them and listening to them all the time and It was it was sort of like uh, those artists were not as well known the the American blues artists in America I don't think were as well known as they came to be after being appropriated by the British in a way you know It helped the American blues musicians work
0: more. Bueno, realmente sería complicado decir solo quién influye más a quién. Es cierto que, que la música americana empapó, caló mucho en, en los músicos británicos, pero a su vez también es cierto, por ejemplo, que los Beatles o los Stones, por ejemplo, que eran muy amantes eh, de la música, de, de músicos y artistas eh, americanos, eh, por ejemplo, aportaron a que luego esos músicos americanos, sobre todo más del blues o los pioneros del rock and roll, que no eran tan conocidos en, en, incluso en Estados Unidos a un nivel de masas y fueron de Estados Unidos lo fueran gracias a que a, los Stones, a que los Stones o los Beatles por ejemplo escucharan mucha de esta música, hicieran versiones y luego hablaran mucho de esos músicos como influencia. Muy
2: bien, Lou Marini en Rock FM, esto está fantástico de verdad, es una masterclass de un tipo que ha tocado con muchísimas personalidades del rock, del soul mundial y reitero es una alegría enorme tenerla aquí con nosotros eh, Los Beatles es el primer tema que elige él del Magical Mystery Tour 67 una canción netamente de McCartney Full on the Hill,
1: day after day, alone on a hill The man with the foolish grin Is keeping perfectly still But nobody wants to know him can see that he's just a fool and he never gives an answer but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world A thousand voices talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world. Sí, don't...
2: Bueno, eh, los Beatles, entre los favoritos de, de Lu, que está aquí a mi ladito con Meme también, y con Carlos Medina que nos está haciendo la traducción de lo que nos está contando Lu así entre medio español, estamos en una especie de ONU eh, lingüística y también musical porque se vienen grandes canciones y grandes temas, el hashtag de hoy EDM Marini, facebook facebook.com barra Fm, el twitter FM guión bajo es, instagram eh, RoquefM y el whatsapp 64 733 99 66. Una personalidad mundial nos visita y comparte el decálogo. ¿Estaban lo tan loco Belushi y Acrae? Uh, ¿Estaban tan locos realmente en los shows del Saturday cuando tú participabas con ellos?
3: Well, uh, I mean, it's hard to say. Uh, Belushi was uh, because of his eccentricities and his excessive tendencies. Uh, would swing very widely. Ackroyd was very serious and very normal, and and Ackroyd has a a very wide ranging intelligence. You know, he's a, he's a brilliant guy and he knows about a lot of things. So they were a they were sort of a good balance. But uh, in real life, you know, Belushi was uh, he was very sensitive. He was one of those people who looks into your heart, and he was super generous, and and Ackroyd too. Una cosa sobre la toda la trayectoria de los Brothers es que durante todo eso nos trataron tan bien no puedo
0: agradecer
3: a ellos suficiente por eso nos trataron como reyes
0: realmente Era una relación realmente interesante ambos se complementaban muy bien porque por un lado James Belushi es verdad que era un personaje más excéntrico y mucho más <laughs> extremo en muchas ocasiones podía tener cambios, bueno no sé si cambios de humor o sí que es verdad que podía ir de un lado a otro de una forma eh, muy extrema eso sí es cierto aunque era una persona muy sensible y muy generosa igual que Aykroyd que por otro lado era una persona pues más seria más trabajadora más cumplidora en ese sentido me refiero pero también con una visión muy amplia de la vida intelectualmente también muy amplio muy rico que aportaba mucho y entre ambos eh, lógicamente hacían un complemento perfecto y ambos por ejemplo sí compartían una gran generosidad que demostraban por ejemplo con todos los músicos de la banda durante toda la trayectoria y la experiencia que, que duró de durante los de los Blues Brothers, lo cual eh, Lu agradece mucho. Bueno, luego es... Carlos, that was that was really beautiful. Man. <laughs> Era perfecto.
2: No, a que Carlos está traduciendo perfectamente, porque lo entiende. Estamos también en una lección de, de traducción de, de inglés, está piropeando a Carlos eh, Lulo, cual se agradece también. Bueno, eh, luego nos va a contar cómo se formaron, la película, todo aquello, pero vamos a ir con sus favoritos, porque él entra en el 72 en los Blood Southern Tears, la banda que forma al Cooper. Eh, en el segundo disco ya no está al Cooper y entra David Clayton Thomas cantante excepcional sí. eh, ¿cómo entras? ¿quién te llama para los Blast I, the,
3: the short story is that I met Clark Terry the great jazz trumpet player uh, as I was getting ready to move to New York and uh, we played uh, in a big band and we played one of my arrangements and then when I moved to New York I went to hear Clark Terry's big band And they played my arrangement, and then I met Lou Soloff, the trumpetista, the one who played the famous solo on uh, on uh, Spinning Wheel, and Dave on the trombonist. And then they invited me to audition for Blood Sweat and Tears, and that's how, like most things with uh, good musicians, it's word of mouth. You know, they, they recommended me, and I auditioned, and and that's and I got the gig.
2: Estuviste hasta el 76, ¿no?
3: No, 71.
2: 70, pero hasta el... 70, ¿Cuántos años estuviste con ella?
3: Yo dos años solo. Dos años.
2: Muy bien, pues este es uno de los temas que estaba en el disco And When I Die. ¿Por qué esto tan triste? <risa> <risa> no, de,
3: de, es, no, no de, en realidad el canción no es triste. Y esta chica, Laura Nero... Uh, tenía un, uh, un disco muy, uh, in influential in, uh, among musicians in Los Estados Unidos. Y su arreglo, arreglador, was a guy named Charlie Calello in Los Setentas. Yo toco con él Muchas, muchas veces En muchos pro proyectos
2: Tienes que traducir las dos cosas Porque yo me he saltado Tu traducción de la primera pregunta Cómo entró en los plus antes? Pero Carlos es muy inteligente Y va a contestar las dos preguntas A ver <risa>
0: Con respecto a Blood, Sweat and Tears, eh, compartía Lu que esto, cómo entra en la banda, ocurre como ocurre muchas veces entre músicos que al final es conociéndose y del, del, del boca a boca, ¿no? Y fue compartiendo, por ejemplo, antes de mudarse a Nueva York, estaba compartiendo con un músico de jazz, eh, creo que es Carl Terry, creo que se llamaba, estaban compartiendo una pieza en la que, eh, pues eh, Lu, uno, uno de los arreglos, de, de estaban trabajando en un arreglo de Lu. Uh -huh. Este músico, a su vez, Carteri, si no me equivoco, colaboraba con otro músico eh, de jazz, no recuerdo el nombre, no sé si era... Lou Solaf. Lou y, y acordaron tocar este arreglo, de, o mostrarle o tocar el, el arreglo que, en el que estaba trabajando Lu y ahí al final pues eh, surgió toda esta conexión que le llevó finalmente a Blood, Sweat and Tears. Y con respecto a Laura Niro, eh, comentaba Lu que era... Eh, un artista muy influyente en en los años 70, si no me equivoco y la arreglista con el que trabajaba ella especialmente eh, también ge, generaba mucha influencia no en, sí, en sí, los sí. músicos de la época
2: que era era canadiense como Johnny Mitchell Laura Niro? me viene no a sonar. no no no, que no creo americano. que
0: era, era,
3: era in, in New York
2: pero estaba sí, en esa tesitura no un sí, sí. tanto de, de solista femenina sí, con mucha sí, influencia sí, sí. bueno pues ahí está el tema toquemos madera and when I die Blaston and Tears, con también el guitarrista Steve Katz, uno de mis guitarras favoritos de la historia.
5: Let me. Carry on, yeah
2: termina este tema, el, la tercera entrega de este decálogo con luz Marini aquí en Rookie Femil, el Decálogo ya sabéis, el hashtag de hoy DDM Marini, todo Marini, es una gozada porque él mismo me estaba diciendo ahora, la armónica también lo toca en este tema, el guitarrista Steve Cat eh, vamos con la banda, estos uh, sí son canadienses los acompañantes habituales de Dylan ¿Por qué eliges The Wait? esta canción tan clásica del que era el primer disco de, de la banda con Robertson uh, con toda la camada de aquellos músicos donde Dylan también intervino en algún momento
3: Bueno, well, I, I played uh, in a horn section for uh, the band on a brief tour uh, with the Grateful Dead and then uh, Levon Helm when he left the band he formed a band called Levon Helm and the R.C.O.R. All Stars and Uh, that band was wonderful with Howard Johnson on baritone and Alan Rubin on trumpet and Tom Malone and myself and the personnel, Dr. John, Booker T, Steve Cropper, Fred Carter Jr., Paul Butterfield, Paul Butterfield. <laughs> uh, and, uh, just, uh, and Levon and Duck Dunn and Cropper. I mean, it was a great band. So we played two years, did two records, and then I didn't see Levon for about 20 years and then he had a cancer and it looked like he wasn't going to sing again. But he recovered, and he began doing concerts at his home in, in Woodstock, and they called it the Ramble. And I ended up playing many, many times in the 90s and 2000s with Levon and rekindling the friendship that we had. And he, he was just one of the greatest people on earth.
2: Bueno, la historia, estaba hablando de algo que yo uh, conocía, ¿no? Que tocaron con los uh, teloneando en San Francisco a los Grateful Dead de, de Jerry García, ¿no? Pero cuéntate un poco la, la historia de lo que nos ha contado. Sí,
0: efectivamente, compartí el look formaba parte de la sección de metales de The de, de Band y, y, y durante una gira de... Eh, telonearon o compartieron escenario gira con Grateful Dead y en un momento dado eh, Von Helm eh, decidió pues eh, montar su propio proyecto también coincidió con muchísimo el, el batería de The Band efectivamente que también cantaba en la banda si no sí, me equivoco claro. y mm, y a partir de ahí también Lu participó con Livon más adelante en sus proyectos, eh, estableciendo una gran amistad. Es verdad que luego eh, Livon, bueno, pues se eh, fue diagnosticado de un cáncer, cáncer de garganta. No Muy se bien. vieron en, en bastante tiempo, 20 años más o menos, hasta que finalmente Livon pues volvió un poco a la escena a ofrecer conciertos desde su casa en Woodstock. Y ahí tuvo Lu otra vez la oportunidad de, de contactar con él y participar con él durante algún tiempo. Eh, eh, eh,
2: es, apareció en Estelar
0: en la película El último Vals, donde oh, se chile. le ve
2: tocando y cantando. Para mí es un genio total, una pena que se fuera eh, porque el, el concepto de batería que es muy difícil eh, tocando y cantando este lo hacía a la perfección. Bueno, estamos exactamente en el año 68, era el, el segundo music from Big Ping de la de los Canadienses The Band
6: a soul. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Lee? He said to me, "A favor, son, won't you stay and keep Anley company?"
2: Bueno... ...grandes canciones, grandes músicos, yo estoy muy emocionado porque es el gran escenario de la historia del rock and roll... ...a través de la radio Rock FM en este decálogo con Carlos Medina y el mariscal Meme que nos está echando una mano... ...y Lu como protagonista, estamos picando en discos donde él ha intervenido o temas o artistas... ...donde ha tenido indirectamente intervención, lo que viene ahora es una bonita historia porque vamos a evocar la figura del doctor John Mac que me parece que llamaba, ¿no? Sí, sí. Exactamente murió en el 19 con 77 años, no hace mucho, y era uno de, de esos artistas un tanto malditos, ¿no? Un artista que no tuvo la proyección eh, que se merecía porque era un músico teclista enorme, ¿no? Lu?
3: He was, uh, he was fantastic musician and 10 years because he was in Levon Helm's RCO All-Stars Band. So once we kn knew each other through that band, then that was the first time that he called me to play with his band in New York because he used to play at a club, a wonderful club called the Lone Star Roadhouse in Fifth Avenue. Belushi used to go there all the time. Belushi was a fixture in that club. But um, the band was, uh, the horn section of the band was Lou Soloff. Ronnie Kuber and myself and the rest of the band were great New York musicians so each time that Dr. John came to New York which was about every six weeks or two months he would come one or two nights to the Roadhouse and we would play and that lasted for about 10 years then a few years ago when we did the ultimate disco of the our last Blues Brothers record called The Last Shade of Blues Before Black uh, we asked Dr. John to come and sing Qualified y hice un an arrendamiento, una adaptación de Alan Toussaint. Toussaint
2: murió en Madrid, sí.
3: Alan Toussaint. Sí. Y creo que es el último disco, uh, la última grabación de Dr. John.
2: Qué bueno. Eh, bueno, estamos emocionados porque está contando unas cosas muy interesantes. Trasládalo porque vamos a escuchar este tema de Doctor John con los Blues Brothers.
0: Es lo que... Sí, compartía, compartía Lu que una vez más la historia une a muchos músicos y diferentes etapas de su carrera porque es verdad que, por ejemplo, durante 10 años, arrancando con Doctor John eh, en Nueva York, en un local que al que además ha mucho eh, Belushi, que era el Lone Star Roadhouse, eh, Roadhouse cerca de la quinta avenida en Nueva York, que, un club muy famoso en el que siempre que iba Doctor John, pues la sección de metales en la que participaba Lu con otros compañeros que venían trabajando con la banda Superbanda que montó Lee Von Helm, donde por cierto conocieron por primera vez, si no mal recuerdo, a Doctor John. Eh, pues siempre que venía Doctor John a Nueva York y actuaba en este, en este local, eh, pues Lu compartía con él, pues eh, parte de, bueno, compartía la banda con él, esa Superbanda. Y de hecho, más adelante vuelve a unirse con los Blues Brothers. En el último disco que, que grabó la banda, en el que participaba lógicamente Lu, eh, Doctor John hizo una participación grabando esta canción Qualified que ahora escucharemos. Eh, una de las grandes piezas de
2: Doctor John. John, el Qualify. Bueno, pues el documento está servido, la historia contada por un gran protagonista y nosotros felices como perdices porque tenemos a un grande aquí en los estudios de Rock FM contándonos mil anécdotas, mil historias con grandes canciones como esta que ya suena con los Blues Brothers y el grandioso en el recuerdo Doctor John.
7: Okay. I'm
8: qualified I'm qualified Don't you
9: know that I'm qualified No, I'm
8: qualified Yo, Taipei ¡Suscríbete
2: terminando de lo en este tema de los Blues Brothers con el Doctor John con la historia que nos ha contado el hashtag de hoy, EDM Marini, Facebook, facebook.com barra Roquefm, el Twitter, Roquefm-es, Instagram, Roquefm, el WhatsApp, 647-339966, historia viva. Estamos realmente repasando acontecimientos unidos a grandes canciones y grandes músicos. Otro de los músicos habituales, como contaba con el doctor Young, en los cuales en gira siempre estaba eh, Lou es James Taylor, uh, el solista James Taylor, otro de los grandes eh, cantautores americanos. Llevas mucho tiempo con él, ¿no?
3: Sí, desde 2000. Well, la primera concierto con él era en 2000, el uh, Millennium con Concert en Duke University en North Carolina y la primera gira era 2001 y desde 2001 22 años cada verano y otros con James hasta este último disco sí. y tres, tres discos también pero la primera vez yo encontré una fiesta de Halloween en la casa de Blushi must have been I don't know, like, uh, durante Saturday Night Live, Pre-Man of Death. En la casa y, de Belushi. Sí, era. O sea, en la juerga gorda. En, en, Una, Belushi James casa de Belushi. y James eran era, era, era amigos Muy de Muy amigos. Este y la muerte, la, la muerte de Belushi era la provocación para James al. para que se to
0: Sí, para... sí para correcto. Vivir, la para muerte,
2: la ya sabéis, so, por sobredosis eh, de Bellucci, a James Tyler se hizo pensar todo y dejó las drogas. Sí, sí. Esa es la historia. Bueno, pues eh, Carlos, has buscado el último disco de James Tyler, que está Lu, eh, con sus saxo, supongo, en uno de los temas de este disco último, se llama eh, Es algo así como versiones,
0: eh, lo que ha hecho. Sí, es eh, el American Standard, que sería pues eh, recoger un poco eh, una buena colección de las del gran cancionero americano eh, clásico y popular. Y el tema y la canción que vamos a escuchar en este caso de James Taylor, en la que participa Lu Marini, es Almost Like Being in Love, que es como eh, casi estar, es como casi estar enamorado. Uh, qué bonito! Dale,
9: dale. <risa> <risa> like being in love.
10: What a day this has been What a rare route I've been Why it's almost like being in love oh. And there's a smile on my face For the whole human race Well it's almost like being in love All the music of life seems to be Like a bell that is ringing for me And from the way that I feel. When that bell starts to peal, I could swear I was falling. It feels like I'm falling. It's almost like being in love. Like being in love. When we walked out that day Not a word did we say It was almost like being in love But your hand there in mine Made this world kind of fine I could swear I was falling in love All oh, the music of life seemed. A bell that is ringing just for me, and from the way that I feel when that bell starts to ring, I could swear I was falling. It feels just like falling, so.
2: Bueno, James Taylor, la noche es nuestra hora vampira, Carlos Medina el Mariscal Rock FM a partir de mañana, como todos los decálogos lo tenéis en rockfm.fm ahí estamos todos con mucha uh, alegoría total a la historia del rock and roll con historias vividas y compartidas por el que habla principalmente y en este caso el protagonista Lou Marini me está diciendo Lu tenemos que poner zinc pero claro, las imágenes del, de la película son imborrables con su melena ahí de cocinero que sale él saliendo de la cocina, baila un cachas, un guaperas absoluto eh, que, que te enamoró de él eh, eh, Meme, que te enamoró de él a ver, cuéntame
4: pues la verdad
2: es que no sabría decir, pero
4: mmm, todo, creo, me enamoró todo. Él es una persona muy especial y, y no sé,
2: a mí me parece la
4: mejor persona del mundo.
2: ¿Te vas a vivir a Nueva York con él? ¿no? Claro, me
4: fui a... Bueno, me fui a trabajar a Estados Unidos, luego ya nos fuimos a vivir a Nueva York juntos. Y antes a Washington. Primero. ¿20
2: años o más?
4: No, juntos, nos conocimos en el 91, imagínate, y juntos, casados, llevamos 22 años y juntos, pues, otros nueve más.
2: ¿Vives también eh, la, la vida del músico en, en concierto? Aquí en Madrid te vemos algunas veces cuando no, está siempre, girando en España. Siempre voy siempre, siempre, siempre voy. ¿Pero allí le acompañas también? ¿Haces vida de consorte de artista?
4: Sí, cuando puedo. O sea, ahora trabajo menos, con lo cual, pues, tengo más tiempo, pero mientras tengo, tenía un horario de trabajo más estricto, pues, podía... No podía salir todo el tiempo Bueno, Pero bueno, de, de... Pero sí, sí sigo mucho a Lu Y me encanta, y sobre todo cuando estoy aquí en España Porque viene tantos amigos, viene tanta familia Todo el mundo a vernos, es fantástico
2: Bueno, este idilio nos regaló a nosotros El que se haya anexionado A la vanguardia, al rock de nuestro país Con los Red House, con estos tres amigos Ahora, que reitero hace poquitos días Los vi yo aquí en la sala Rockville de Madrid Y era como un suceso entre otras cosas, está también Espinosa eh, uh -huh. y Arroyo, el guitarrista de Los Secretos, o sea que es una maravilla, es ese boca a boca, no hay anuncios sí. grandes, pero eh, somos unos cuantos frikis que toca, está en Madrid Lu y va a tocar, y ahí vamos todos, todos claro. absolutamente es a estupendo, ver. estupendo, porque es la forma de ver a todos los amigos cuando estamos claro. aquí. Y encima <risas> estamos compartiendo la historia de un personaje que ha tocado, que ha convivido con Arita Franklin. Eh, ya la vamos a escuchar en un primer tema... Eh, luego escucharemos el fin pero este es eh, un tema del año 67 I never loved a man. esto lo has elegido tú sí, ¿por sí.
3: qué? Uh, I lo always love the way Aretha sang ballads and uh, I remember this record, I just played it over and over and over again the whole disco, and I love this song
2: pues nada más, creo que la escuchamos, ¿no? Lo ha dicho todo y se ha entendido. Perfectamente. <risa> es ¿Quién que,
0: que cantaba mejor que Areta? ¿Quién no se iba a enamorar de Areta? Todo el mundo.
2: Qué pena que se nos fuera. Estaba Lu diciéndome con el brazo, diciéndome los pelos de punta. Y lo ha debido escuchar ya miles de veces esta canción. Sí, sí. Bueno, vamos ya a la octava y esto que viene ahora también. Bueno, Stevie Wonder acaba de colaborar en el nuevo disco de los Rolling Stones. Tocando el teclado. ¿Oh, sí? Increíble. Con Lady Gaga, en una de las canciones, ah. toca el teclado en el nuevo disco de los Rolling Stones. ¿Qué decir, yo lo vi en directo en uh, Squirt Cycle. Era el disco donde estaba Overjoyed, del 85. ¿Por qué eliges? Wonder? un grande, ¿no?
3: Sí, la primera vez con Stevie Wonder era en 64 o 65. Estoy uh, en Universidad y... En uh, Dallas muchas veces Los uh, Los traveling Artistas Los mentales Son Amigos Y yo En the, Del University Entonces La primera Concierto Era Stevie Wonder Y Gladys Knight In the
2: Pips, L L L Pips. L Steven, Little Entonces, Stevie no, L
3: Wonder L L ah, bueno, era, era Louis, Little yeah. Stevie Wonder Pero The nineties I played uh, Five Nights At Radio City Music Hall With Stevie Wonder all sold out in a wonderful band. And then Stevie was on the Saturday Night Live show, and the first time that I heard him sing this song live was on Saturday Night Live. And I remember Leon Pendarvis, our keyboard player, was, the band was up above the scenario, so we were looking down at Stevie. And I remember that Leon was sitting He's a he's uh, he's pequeño, you know, Leon, is a small guy. He was sitting on top of the piano and looking over the edge. And at some point, when Stevie st started modulating at the end, I remember Pendarvis rolled. He almost rolled off the piano. He was so thrilled by it. And Stevie Wonder is a is a really a genius.
0: Absolutely. A pesar de que, de que ya había coincidido con, con Stevie cuando como, como comentaba en castellano hace un momento en, A mediados de los años 60 Ya no sería hasta más adelante eh, Cuando estaba el Saturday de nightlife en, en apogeo Cuando eh, coincidió con Stevie Wonder En una actuación que ofrecía Stevie en el programa Y es muy curioso el poderío que tenía Stevie Porque el propio teclista, en este caso de, de la banda de, de la banda del programa eh, Estaba fascinado viendo a Stevie Wonder La banda además estaba situada como un poco por encima De donde estaba actuando Stevie Y el teclista eh, tenía la oportunidad de ver todo lo que estaba haciendo Stevie Wonder. El show de televisión famoso. Fue en un show de televisión, esta de Night Live y tenía la oportunidad de ver cómo incluso llegando al final de la canción y Stevie Wonder ya modulaba de formas extraterrestres, eh, finalmente el teclista del show pues eh, cayó rendido ah, ante el espectáculo que estaba brindando Stevie Wonder. Qué lindo. 1985, over you
2: Sí. es el tema, Stevie Wonder lo rememora Lou Marini este genio, se llamó Little porque empezó con 10 años ya demostrando una genialidad absoluta está también en el último disco de los Rolling Stones, Dios salve a la reina dale
11: Though you never knew you were my reason I've gone much too far for you now to say That I've got to throw my castle away over dreams I am bit out of perfect control Though you never knew it was of you, I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say, Come back some other day. And though you don't believe that they do. in my dreams Come to when I look in you And maybe too if you would believe You too might be overjoyed Overloved Find I have found what I've searched to discover I come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine, and though you don't believe that they do. My dreams come true when I looked at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved. And oh,
2: maybe bueno eh, me gustaría que eres la cara de Luz, porque debe estar rememorando historias, porque está realmente emocionado de compartir con nosotros estas canciones tan grandiosas, son temas que están ahí clavados en nuestros corazones para los que hemos vivido la historia de la música desde eh, comienzos, desde mediados principalmente de los 60 cuando explota todo, ¿no? Nos está haciendo compartir canciones tan memorables como esta de Stevie Wonder. Eh, ¿Qué es más importante, el intérprete o la canción? Eh, porque los intérpretes pasan, pero las canciones están sí, siempre, sí. ¿no? ¿Qué es más importante?
3: Bueno, es, es la verdad, la canción es fundamental, pero... Para mí es, uh, 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 es una cosa de, uh, de envidia que un cantante super bueno, un canción simple, like, uh, like a song, like this song, can make you cry in one verse. It's a whole, it's a novel. Uh, I've been lucky to play with so many great singers and, and the way they can tell a story Está Nos está claro, haciendo a nosotros también Es una,
0: es una pregunta eh, muy interesante que le planteabas Vince Entre sí si que perdura más el Perdura la canción, el artista no tanto Pero claro, Luz se lo lleva también a, al hecho de, de poder haber compartido Con tantos artistas Se lo lleva más a la parte del artista que son los que tienen esa capacidad de pronto de expresar en un solo verso emociones tan profundas que con escucharlo una vez, efectivamente te emocionas. Entonces claro, la canción lógicamente perdura en el tiempo, pero la oportunidad de haber compartido con tantos grandes músicos a lo largo de su carrera todos estos momentos, también queda para siempre, ¿no? Bueno, pues eh, lo que viene ahora,
2: estamos ya llegando al final de esta primera parte porque es una maravilla tenerle aquí y compartir todo esto, ¿no? Lumarini, Marini, en FM en el decálogo, James Brown, el circo... Oh, esto es... Eh, este cambio, vamos a darle caña. Era un... Yo tuve la oportunidad de verle varias veces en nuestro país. Era pura... Uh, pura energía, adrenalina, ¿no? Sí,
3: sí. And, and también para... You know, todos the de mis amigos músicos, for for nosotros James Brown the groove and the funkiness of the band. There are moments where you it's just so exciting and so great. And there's a, I I had forgotten this, but James was on Saturday Night Live with his band, and they added our horn section, and so. You can find James Brown on Saturday Night Live on YouTube. And I hadn't seen it in many, many years, you know. And I, I really didn't remember it. And a friend of mine sent it to me. And when I, when I watched it, is so it's just so funky. You can hardly stand it. You know? It's so great. And also, there's one of Aretha doing Can't Turn You Loose on Saturday Night Live. Uh, with a big horn section there were like 10 of us and, and that also Aretha got so excited during that que she was spinning around like a little girl en school Fantás
2: bueno hay, hay que recordar que era la banda permanente del show que acompañaban a grandes artistas que desfilaban por el escenario. hay muchas imágenes en internet de lo que significó aquel show, aquella gente donde estaba marvin Dan Willie Hall tom Malone o sea estaba. Marini, estaba Matt Murphy, Alan Rabin impresionante
0: Vamos.
3: No, it, was, it was a good band Cropper and Duck
0: compartiendo sobre, sobre James Brown aparte de que tanto James como la propia banda fueran puro groove, puro funky que, era, que hacía moverse incluso hasta las piedras, es imposible eh, no moverse de hecho hasta Areta, por ejemplo, uno de estos shows en los que eh, eh, participaba James Brown en el Saturday Night Live pues eh, quedaba... Y completamente... me ha
2: olvidado Steve Cooper, eh. cuidado que era el jefe
0: quedaba fascinada lógicamente y de hecho estaba recordando ahora a Lu, hablando de James, le vino a la memoria eh, que en Youtube por ejemplo podemos encontrar uno de los shows del Saturday de Nightlife en el que eh, fue invitado eh, James Brown con la banda necesitó además una, la sección de metales trabajó la sección de metales con ellos y podías ver como cómo James Brown eh, hacía estremecer lógicamente a cualquiera que es imposible no moverse con un tipo que era puro groove. Este fue un single del 64,
2: 1964 I feel good I got you I feel good I,
7: I not I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year. Wow. Oh! I feel nice. A sugar and spine. I feel nice. A sugar and spine. Sugar and spice, I feel nice. I and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my heart, I know that I can't do no wrong. Right. Inspired. I feel nice, a like sugar and
2: Hey. <laughs> te tengo, me siento bien, I feel good, I got you Qué temazo nos está regalando, Lu, con este desfile de estrellas con las cuales ha tenido conexión en algún momento, reitero, canciones en las cuales ha participado, ha tenido su magia de, de aportar cosas y otras que a, a, con las que él también ha crecido eh, como músico. Pero todos han estado de alguna forma anexionado A nuestro invitado en el decálogo de lujo, una gran estrella, Lu Marini, está en nuestro país de nuevo de gira. Toca en muchas partes, muchas ciudades, con los formatos que tiene, con el gran Jeff Espinosa, también con Paco, Paco Simón, y ahora tiene un combo que me encanta, y reitero lo vi hace poco, que es Three Amigos eh, con Arroyo, el guitarrista de los secretos, con Espinosa, genio californiano, otro lujo de tenerlo aquí. Y él, de verdad, hay imágenes en internet, posiblemente vuelva en navidades a hacer otro pequeño tour a peticiones de los empresarios, pero tenerle en nuestro país es un auténtico lujazo. Terminamos este primer tramo con Fran Zappa. ¿Cómo llegas a Zappa después de los Modern Invention, sí. ya la época solitaria suya?
3: We were playing uh, on he was a guest on Saturday Night Live and um, he liked our horn section. So when he did uh, the Live in New York album, The horns were the Brecker brothers, Mike and Randy and Tom Malone and the great Bertone player Ronnie Kuber and myself. And one of the compositions, this composition, was called The Black Page. Black Page. It was called The Black Page because it was totalmente lleno de notas. It was a transcription of a Terry Bozio drum solo that Frank took the ritmos and wrote melodias uh -huh. sobre este. Era... In, Posible, difícil. <laughs> y también, Frank dice en, en los ensayos, Lu, toca en, en alto saxofo, alto sax, instead of soprano sax. So, the alto is por aquí, the soprano is por aquí. And I said, Frank, I can't transpose this. is It, impossible, it's demasiado difficult. And Frank says, no, no, toca... La, los mismos notas pero en soprano es difer, diferente notas because of the transcription es, es poco como la persona en la iglesia con la coro canta y no he, he doesn't know that he's singing the wrong note you know paralelo pero falta so I hated it and but Frank liked it so Frank said no you play that so the second night of the concert todos los canciones era segues. Todo. one cancion directamente entre el próximo. I thought, he'll never know. So I didn't play. I didn't switch to soprano. I played it on alto. And suddenly Frank is saying, stop, stop, stop. <laughs> and everybody in the band is looking. And, and Frank says, ladies and gentlemen, we have a special treat for you tonight. Because Lou Marini didn't switch to soprano saxophone, We're gonna play the Black Page again. And Randy Brechter turned to me and he <laughs> <laughs> And we played it again. We he made us play it again. <laughs> Estoy
2: en pleno concierto, ¿no? Sí, sí. En ¿En Era un loco genial, total, lo conocimos, lo entrevistamos también. Bueno, historia fascinante que desconocíamos, ¿no? De la intervención de Lou en este disco célebre, Light in New York, de, de Franz Zapat. Bueno, tienes mucho que, que, que contarnos, Carlos.
0: Yendo al, al, al meollo del ah, asunto, compartía con Franz Zappa y con la banda, compartieron varias noches eh, de espectáculo en directo. Eh, ya de por sí, eh, la música de Fran Zappa era complicada, pero además, en una de las noches de pronto, antes de la, del siguiente espectáculo, Franz Zappa pues, eh, eh, le pidió a Lu Marini que en lugar de interpretar la canción con el tipo de saxofón con el que está acostumbrado a, a tocar eh, Lu, pues subiera, subiera o bajara, pero cambiara radicalmente a otro tipo de saxofón. Eh, a juicio de Luke, que ya de por sí era muy complicado cambiar esto, porque no sabes, no sabía realmente si estaba tocando de en las notas adecuadas, si debía sonar así o no. Lo intentó, aunque le parecía horrible como estaba quedando, y probó. Vale, llegó el espectáculo, y cuando ya estaban... Era un espectáculo en el que además las canciones se iban mezclando una con la siguiente. Bueno, llegó el momento de la canción en la que le, le pidió este arreglo especial, tocar de esta manera particular, con el saxo en particular, y Lu dijo, mira, el carajo, yo creo que no se va a dar cuenta, lo voy a tocar como siempre, y ya está. Pero claro, cuando empieza la canción, franzapa que, que no era sordo, no, no era sordo precisamente, eh, le, le dijo al público, un momento... Eh, y, y lo que hizo en directo fue decir eh, ya que eh, Lula te, está cagando. tenemos a Lou Marini <risa> está tocando de esta manera que no debe ser, así que vamos a interpretarla otra vez. Y un compañero de Lou, no sé si era uno de los conductores de, de, la, de, de, la, de, de, la, de la banda. Bueno, buenísima.
2: Con este tema, con este tema, con Lou Marini, eh, con Fran Zappa, Black Page de ese disco Light in New York. Eh, terminamos esta primera parte. Es tan rico el contenido, las historias, con este protagonista excepcional. Y además le acompaña a su chica, su pareja eh, madrileña, que nos da ese, esa oportunidad también de tener aquí varias veces al año en tour, en gira con grandes músicos españoles. Eh, terminamos este tramo Tú be continue. O sea, porque lo merece, porque tenemos más canciones. Y recordad, el hashtag EDDM Marini, eh, el facebook, facebook.com barra twitter, roquefm es instagram, roquefm y el whatsapp 647 33 99 66 se admiten preguntas reitero, una primera entrega que termina con la colaboración con Fran Zappa y se vienen cosas realmente excepcionales eh, que nos trae eh, Lou con su presencia en el decálogo los Rolling stones Billy Preston Aerosmith y algunos más sorpresivos con hasta Mick Jagger con Peter, bueno, en la segunda parte no la tenéis que perder. Terminamos esta primera este primer decálogo con Lou Marini y Franz.